0: Bienvenidos a Cognita Podcast, donde hablamos de temas muy diversos, desde aprendizaje a psicología, siempre desde una óptica práctica, es decir, cómo aplicamos esos conocimientos a nuestro día a día. Este es el episodio número 3 y vamos a hablar de la definición del éxito. Cuando empezamos un nuevo proyecto, entendiendo esto como cualquier acción de la cual esperemos un resultado, esas expectativas y su comparación con el resultado real será lo que luego utilicemos normalmente inconscientemente para juzgar cómo de exitoso ha sido el proyecto. Uno de los principales problemas de empezar cualquier proyecto nuevo es el potencial de frustración y de sensación de desánimo que puede ir asociado a que no se cumplan esas expectativas especialmente cuando no somos conscientes de la extensión de las mismas. Déjame darte un ejemplo algo más concreto. Una dieta. Yo empiezo mi dieta con el claro objetivo de perder ese par de kilos extra que me gustaría para bajar la talla de pantalón. Sin embargo, sin saberlo, una parte de mí espera que esa bajada, aparte de permitirme hacer un agujero más en mi cinturón, también va a hacer que mi aspecto mejore, me note más musculoso, etc. Esas expectativas que no están siendo atendidas a nivel consciente harán que incluso aunque cumpla lo que aparentemente es mi objetivo, pueda sentirme frustrado con los resultados. ¿Cómo evito esta frustración y el desánimo que suele seguir a esta? Es muy simple, en teoría. Basta con ser plenamente consciente de mis propias motivaciones y expectativas y ajustarlas a lo que realmente y objetivamente es posible. Y si somos capaces de ajustarlas de manera que sea casi imposible fallar en nuestro propósito, tendremos asegurada la satisfacción del éxito en nuestro proyecto. Tranquilo, no salgas corriendo a ponerlo en práctica. Hay un pequeño detalle. Si inicio todos mis proyectos esperando el mínimo resultado posible, esto influirá en la ambición de estos. Y si un proyecto es muy ambicioso, o muy, mejor dicho, muy poco ambicioso, tampoco será posible obtener grandes beneficios del mismo. Y aquí entra a escena la dicotomía de la definición del éxito. Tengo que ser capaz de soñar a lo grande, ya que cualquier proyecto que tenga objetivos muy simples y sencillos también va a tener unas ganancias sencillas. Pero al mismo tiempo tengo que ser muy realista y marcarme objetivos que sea casi imposible fallar al intentar conseguirlos. La mejor forma para mí es simplificando los grandes objetivos en muchos pequeños, de manera que los pequeños pasos sean asequibles y fáciles de conseguir, pero la suma de los mismos sea lo suficientemente ambiciosa para marcar una diferencia. Es por eso muy importante a la hora de mantener el impulso y el empuje al iniciar un nuevo proyecto, sea el cual sea, aprender un nuevo idioma, empezar una página web, el cumplir objetivos de manera temprana, un pequeño éxito lo antes posible, hará que sea más fácil mantener el ritmo y, por consecuencia, permanecer más en el estudio, en el trabajo, en la iniciativa, etc. Esto es crucial, ya que a largo plazo tendrá mejores resultados un método malo, pero que sea sostenible, que un método perfecto, pero que sea tan intenso y requiera tanto esfuerzo que a la segunda semana dejemos de seguirlo. El primero nos dará resultados, aunque sea de manera lenta o no tan eficiente. Y el segundo nos dará frustraciones. Ahora bien, un buen método que además promueva la sostenibilidad del mismo será siempre nuestra primera opción. A nivel práctico, la manera más fácil de marcarse objetivos es que sean asequibles y que me den ese impulso inicial. La mejor manera de hacerlo es en simplificar y dividir las tareas. Saltando otro ejemplo, este centrado en el estudio. Permíteme que te presente un estudio. De caso, ¿no? Un estudiante se está haciendo la planificación del semestre. Detalla lo que tiene que estudiar cada semana. La definición del éxito es aprobar el examen. Esto quiere decir que desde que inicie el estudio hasta que haga el examen y reciba las notas, van a pasar cuatro meses o más. Por lo tanto, la fuerza de voluntad y ganas de estudiar tendrán que originarse en el estudiante en vez de venir apoyadas externamente por la consecución de pequeños objetivos. Esta situación es complicada de mantener y además no proporciona forma de medir el progreso de una manera que motive al estudiante, más allá de esta semana he estudiado los temas que me había propuesto. Sin embargo, no deja de ser una percepción subjetiva del progreso. Una mejor manera sería definiendo objetivos semanales, fácilmente medibles, de forma que semana a semana pueda ir midiendo mi progreso, por un lado ajustando mi estudio a la realidad de lo que estoy aprendiendo y por otro lado motivándome a continuar. Por ejemplo, podría ir escribiendo posibles preguntas del tema que estoy estudiando y tratar de contestarlas a final de semana sin mirar libros ni apuntes. Puedo incluso hacerlo día a día, sacando dos o tres preguntas de cada sesión de estudio y tratando de contestarlas al día siguiente, lo que resultará más o menos fácil y me permitirá motivarme para estudiar ese día al ver los resultados, o en el peor de los casos, en el que no recuerden nada del día anterior, me permitirá diagnosticar qué información no he retenido y he de repasar más a fondo. Éxitos tempranos en mi proceso de estudio me permitirán sentirme más motivado de cara a continuar con este. Esta manera de ver las cosas me servirá en cualquier situación. Lo único que he de hacer es dividir un objetivo amplio en pequeñas instancias y empezar primero con lo que sea más seguro de conseguir. De forma que eso me sirva como motivación para continuar adelante con el proyecto. No solo estudio, esto vale para cualquier cosa. Iniciar una nueva rutina, eh, estudiar un nuevo idioma, cambiar la forma en la que cocino... Si mis objetivos son tan grandes y tan a largo plazo que no me permiten motivarme y continuar con el proyecto, obviamente, pues no vamos a hacer nada. Por eso, para mí, si un objetivo no lo puedo hacer o si un paso de mi proyecto o de mi plan no lo puedo hacer en esta semana o incluso en el mismo día si me pongo, entonces es un paso demasiado complejo y aún puede dividirse más. Así que, para terminar, los éxitos tempranos a la hora de las, mantener un proyecto a lo largo del tiempo son cruciales. La forma de conseguirlos es dividiendo nuestras tareas, proyectos o planes en elementos más pequeños y digeribles que nos permitan obtener esos éxitos tempranos. Y de esa manera mantener nuestra motivación, por así decirlo. También es importante entender que si me marco un objetivo tan grande que resulta imposible cumplirlo, eso va a impactarme de manera negativa. Pero que tampoco puedo marcarme tan objetivos tan pequeños que no me supongan ningún desafío. Como ya he dicho, la forma de lidiar entre esos dos extremos es precisamente el dividir un gran objetivo en pequeños. Y con esto acabamos la podcast de hoy. Espero que os haya gustado y, bueno, contadnos lo que os parece. Hasta otra